0: 예, 안녕하십니까 같이 기도 드리겠습니다 우리를 사랑하시는 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다 구원해 주시고 또 주님의 몸된 교회 가운데 거하게 하신 것 감사합니다 오늘 저희들에게 또 하나님의 말씀을 더욱더 깨달아 할수 있도록 지혜를 더해 주시고 하나님의 말씀을 배우는 가운데 저희들에게 주의 법을 더욱더 살펴볼 수 있는 지혜와 총명을 허락하셔서 아버지 하나님 베풀어 주신 많은 은혜들 마음에 담고 돌아가도록 아버지 하나님 도와주시기를 간절히 기도합니다. 오늘 지금 이 시간에 많은 곳에서 하나님의 은혜의 복음이 증거되어지고 있습니다. 말씀이 증거되어지는 곳곳마다 아버지 하나님 함께해 주시고 말씀을 증거하시는 우리 목사님들에게 하나님의 크신 권능으로 더해 주시고 또 말씀을 들으시는 모든 분들의 마음 또한 붙잡아 주셔서 하나님의 살아계심과 저희에게 베풀어 주신 그 놀라운 사랑을 말씀을 통하여 깨달아 할수 있도록 아버지 하나님 도와주시옵소서 한 번도 하나님의 은혜에서 떨어지지 않도록 도와주시고 붙잡아 주시기를 간절히 기도합니다. 오늘 말씀을 상고하는 모든 시간에 시종을 아버지 하나님의 능하신 손길만 의지합니다. 도와주시옵고 하나님의 은혜만 또 예수 그리스도의 사랑만 온전히 증거되어 줄수 있도록 도와주시옵소서. 저희를 사랑하시는 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘 예. 성경 골로새서 2장을 찾으시겠습니다. 골로새서 2장입니다. 골로새서 2장 9절부터 10절까지의 말씀을 골로새서 2장 9절로 10절까지 말씀을. 9절 10절 말씀을 함께 읽으시겠습니다. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 정사와 권세의 머리시라. 지금 같이 읽은 이 말씀이 골로에서의 핵심 구절이다라고 이야기할 수 있습니다. 이골로에서는 나눠드린 유인물을 보시면서 이제 예, 하나씩 또 말씀을 드리겠습니다 방어드린 유인물 참고하시고요 골로세서는헬라 원전의 제목은 음, 프로스 콜로사이에스라는 아, 말로써 골로세인들에게라는 에, 이름을 갖고 있습니다 그리고 한글개혁성경에는 지금 보시는 것처럼 수신지명을 반영해서 골로세서다라고 명명하고 있습니다 에, 골로세 지역에 있는 교회에 에, 바로 그 교회에 속해 있는 사람들 그게 바로 교회죠 구원받은 그리스도인들 우리에게 편지한 바울의 서신서 중에 한 권을 오늘 같이 공부하도록 하겠습니다 지금 말씀드린 것처럼 이골로에서는 A번 기자는 바로 바울입니다 그쵸 골로에서 1장 1절로 2절까지 말씀도 찾아보시겠습니다 골로세에서 1장 1절 2절 말씀 제가 읽겠습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는골로세에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 여기 보면 분명히 바울이 쓰고 있다는 것을 말씀을 하고 계시잖아요. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도 된 바울과 형제 디모데는 골로새에 있는 성도들, 성도들에게 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지한다고. 바울이 지금 기록하고 있다는 것을 분명히 언급하고 있습니다. 말씀하고 계시죠? 그리고 골로스서 4장에도 또 보시면요. 골로스서 4장 18절, 맨 마지막 절, 골로스서 4장 18절도 보시면, 나 바울은 친필로 무난하노니 나의 메인 것을 생각하라. 은혜가 너희에게 있을지어다 나, 나 바울은 친필로 무난한다라고 말씀하시면서 지금 바울이 기록하고 있다는 것을 명시하고 있습니다. 이 바울 서신의 바울의 편지를 살펴보면 처음에 인사 말씀이 비슷한 단어들이 계속 반복이 되고 있는 것을 볼수 있습니다. 1장 2절에 다시 한번 보시면 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 이 말씀을 계속 반복해서 말씀하고 계세요. 은혜로 말미암아 얻어지게 된 것이 그 결과가 평강이죠. 은혜로 은혜와 평강을 계속해서 반복해서 말씀하시는데 바울 서신서를 쭉 살펴보면 처음에 다이 은혜와 평강에 대해서 이야기하고 있고 또 인사하고 있는 것을 볼수 있습니다. 한번. 같이 쭉 찾아보시면서 앞에 서두 부분만 찾아보시면 더 많은 은혜가 되겠다라고 생각해봅니다. 거기 나눠드린 유인물 1페이지의 밑에 부분에 보시면 바울서신의 기록연대를 통해서 바울서신을 정리를 해놓았는데 잠깐 한번 보시겠습니다. 거기 1페이지 밑에 보면 바울이 1페이지부터 2페이지에 걸쳐서 바울의 서신서를 기록을 해놓았는데요. 보시면 제일 먼저 기록되어진 것이 데살로니가 전서입니다. 그리고 맨 마지막에 기록된 것이 디모데후서를 기록을 했는데 전부 14권의 성경을 기록을 한 것을 알수 있습니다. 그그 중에 여기 2페이지에 있는 로마 1차 투옥 시기에 기록이 된 성경을 보시겠습니다. 그거 보시면 에베소서, 빌립보서 골로세서, 빌레몬서 이네 권의 성경이 로마 1차 투옥 당시에 바울이 기록한 성경입니다. 그래서 이네 권을 옥중서신이라고도 다 얘기하죠. 그래서 이옥중서신 그러면 얼른 기억이 안 나니까 저도 이 기억이 안 나서요 에빌 골몬 이렇게도 어 외웠던 적도 있습니다 에베소서 빌립보서 골로세서 빌레몬서 이위에세 권은 에베소서 빌립보서 골로세서는 교회에게 편지하신 것이고 빌레몬서는 교회가 아니라 빌레몬이라는 개인에게 골로세에 살고 있는 골로세 지역에 살고 있는 빌레몬이라는 형제에게 개인적인 서신을 보낸 것을 알수 있습니다 그리고 이 에베소서 빌리뽀서 골롯에서는 이세 권의 성경은 아주 밀접한 관련을 갖고 있어요 보시면 에베소서는 핵심 내용이 교회가 무엇인지 그래서 그리스도의몸된 교회가 무엇인지에 대해서 설명을 하고 있고 그리고 빌리뽀서는 교회 안에서 이루어지는 교제가 무엇인지에 대해서 아주 자세히 설명하신 성경이 바로 빌립보서입니다. 그렇죠? 빌립보서 1장에 보면 복음으로 구원을 받고 복음에서 교제하고 복음의 신앙을 위해서 협력하는 것이 교제다라고 말씀하고 계십니다. 그리고 두 번째 2장에서는 교제 시에 참여하는 마음 자세가 어떤지 그 마음 자세가 무엇 어떤 것이 바른 마음 자세인지를 설명을 하십니다. 그래서 겸손과 같은 마음을 품는 것이 교, 교제에 회교 참여하는 바른 마음이라고 다 말씀하고 계시고 그리고 3장엔, 3장에서는 주님의 고난에 참여하는 것이 교제에 참여하는 거다. 라고 말씀하고 계십니다 그리고 4장에서는 말뿐이 아니라 물신양면으로 협력하는 것이 교제의 모습이다 라고 말씀하고 계십니다 그래서 에베소서는 교회란 무엇인가 그리고 빌립보서는 교회 안에서 이루어지는 교제가 무엇인지 에 대해서 자세히 말씀하시고요 그럼 골로새에서는 어떤 것을 중심으로 말씀하시냐 교회 안에서 역사하시고 그리고 교제 가운데 두루 행하시는 예수 그리스도, 그리스도가 어떤 분이신지를 설명하고 있는 것이 바로 골로새서입니다. 그래서 그리스도 외에는 다른 어떤 것도 필요치 않고 그리스도 안에 모든 것이 다 있다라는 것이 그리스도 안에 모든 것이 다 있다는 것을 깨우치는 것이 골로새서의 기록 목적이다라고 이야기할 수 있겠습니다. 그래서 골로새서 1장은 그리스도의 신성을 말씀하고 계십니다. 그리고 아, 으뜸 되심을 먼저 나신 것은 으뜸 이신 것을 설명하고 있는데 이것 조금 이따 다시 설명을 하겠습니다. 에, 그리스도의 신성이 어떤지 네? 그리고 아, 그리스도가 으뜸 되심을 그리고 그리스도의 탁월하심을 우월성을 골로스서 1장에서 설명을 하고 계시고 그리고 2장에서는 교회 안에 일장의그 그리스도의 신성을 이야기하고 그리스도의 우월성을 말씀하시고 그리스도의 읍뜸되심을 말씀하신 것은 2장에 말씀하고 계시는 말씀하시는 골로새 교회에 들어온 이단 교리들이 골로새 2장에서 이제 반박을 하십니다. 그런데 골로새 교회에 들어온 잘못되어진 주장들이 무엇이며 그것이 왜 잘못되었는지 그래서 결국은 머리 대신은 그리스도를 붙잡아야 한다라는 것을 강조해서 설명하는 것이 골로세서 2장입니다. 그리고 골로세서 3장은 그리스도인의 실제적인 삶이 무엇인지 그래서 버려야 될 것은 무엇이고 그리고 붙잡아야 할 것은 무엇인지 하는 것을 골로세서 3장에서 말씀하고 계시고 4장에서는 기도와 그 다음에 전도에 힘써야지 될 것을 설명함과 동시에 7절 후반부부터는 7절부터는 동역자들에 대해서 쭉 설명하고 계신 것을 살펴볼 수 있습니다. 그래서 골로새서는 전체적으로 그렇게 구성이 되어 있고요. 여기 골로새 교회는 골로새 교회는 어디에 있었는가? 그 골로새 교회의 위치는 지금 나누어드린 유인물 맨 마지막 페이지에 보시면. 맨 마지막 페이지 좀 잠깐 보시죠. 골로새 교회가 맨 마지막 페이지에 지도가 있습니다. 가운데 여기 보시면 음, 지도에 보시면요. 루기아, 또 아시아, 소아시아 지역에 거기 에베소가 가운데 보이고요. 이 항구도시입니다. 그리고 에베소에서부터 오른쪽으로 조금 밑에 보면 골로새. 그 위에 히에라볼리, 라우디게야. 거기 같은 멀지 않은 지역에 있는 교회들인 것을 볼수 있어요. 지역이라는 것을 볼수 있죠. 그리고 여기 보면 이제 골로세라는 지역이 이 지역이 보면요 유럽에서 아시아로 이어지는 그 중간에 있는 지역이기 때문에 많은 잘못되어진 사상들 또 유럽에서부터 시작되어서 또문물이 이동하는 경로를 따라서 많이 유입되고 그리고 지나가는 그런 길목에 있었던 것을 볼수 있습니다 참고하시면 좋을 것 같고요 그리고 그 뒤에 이 골로세 지역에 대해서는 여기 4페이지 잠깐 보시겠습니다 4페이지에 골로새 교회의 기원이 있어요. 이 골로새 교회는 사도가 사도에 의해서 바울에 의해서 직접 세워진 교회가 아닙니다. 예, 사도들에 의해서 세워진 교회가 아니라, 여기 보시면요. 바울은 골로새에 방문한 적이 없다고 분명히 말씀하셔요. 골로새에서 2장 1절 보시겠습니다. 골로새에서 2장 1절입니다. 예, 골로새에서 2장 1절. 예. 자 읽겠습니다 내가 너희와 라우디계에 있는 자들과 물은내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 어떻게 힘쓰는 것을 너희가 알기를 원하노니 여기 보시면 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 어떻게 힘쓰는가 그러니까 바울을 만난 적이 없는 거예요 골로새 성도들은 바울을 본 적이 없지만 바울에 게서 배운 그 아, 사람들이, 빌레몬 아키포 에바브라, 이런 분들이 바울이 에베소에서 설교하고 복음을 전했던 그때, 이제 3차 전도 여행 때, 그때 이 지역에서 전도할 때 말씀을 듣고, 그리고 자기 고향으로 돌아가서 골로세에서 이제, 전도하고 그래서 이제 세워진 교회가 바로 이골로새 교회다라고 볼수 있겠습니다. 다시 보시죠. 바울은 골로새에 방문한 적이 없어요. 오순절에 예루살렘에 왔던 사람들이 있었고 바울이 에베소의 두란노서원에서 2년 동안 사역할 때 그곳에서 빌레몬, 아키포, 에바브라가 복음을 들었습니다. 그리고 그때 골로새 교회는 이제, 그 후에, 골로세 교회는 바울이 에베소를 제3차 전도 여행의 중심지로 삼아 3년간 집중적으로 복음을 증거하던 기간에 세워졌던 것으로 보입니다. 그래서, 이 에베소에서 바울이 증거하는 복음을 듣고 먼저 회심한 이 에바브라와 빌레몬, 이분들이 이제 고향으로 돌아가서 복음을 전하고 그곳에 교회가 세워졌던 거죠. 그리고 빌레몬서 일장 한번 보시죠. 빌레몬서 1장. 예, 빌레몬서 1장, 1절부터, 빌레몬서 1장, 1절부터 보시겠습니다. 예, 그리스도 예수를 위하여 갇힌자 된 음? 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자요 동역자인 빌레몬과 및 자매 아삐아와 이 아삐아는 빌레몬의 자매로 아내로 보는 것이 일반입니다. 그리고 및 자매 아삐아와 및 우리와 함께 군사된 아키보 이 아키보는 빌레몬의 아들로 보는 견해가 일반적입니다. 아, 아키보와 내 집에 있는 교회에게 편지하노니. 그러니까 이이 빌레몬은 골로새에 살고 있는 사람이에요. 근데이 골로새 내 골로새에 있는 내 집에 있는 교회 그게 바로 이제 골로새 교회가 되는 겁니다. 가정을 개방했고 그래서 그 집에 모여서 이제 형제 자매들이 모여서 말씀을 또 듣고 또 복음을 전하고 하는 그것이 바로 골로새 교회의 모습이다라고 이야기할 수 있겠습니다. 그리고 음, 이, 이 골로세의, 골로세 지역은 아까 말씀드린 것처럼 5페이지도 잠깐 보시죠. 5페이지에도 보면, 5페이지에 보시면, 골로세는 소아시아에서 수리아로 가는 동서교통의, 요충지에 위치하고 있어요. 그래서 자연히 골로세, 시는 동서 문물의 교류 장소가 되어서 많은 이런 문물들이 풍부했고 또 상인들과 더불어 많은 여행객들의 출입이 잦았음으로 말미암아서 일찍부터 여러 가지 철학 그리고 종교 사상들이 유입이 되고 혼합되었던 것을 보입니다. 그래서 바울은 거지 철학과 유대주의적 율법주의 그리고 천사숭배와 금욕주의 등이 그리스도인의 신앙과 배치됨을 지적하고 그리스도의 신성과 우월성에 대하여 강조함으로써 만물의 중심이 되시는 그리스도를 증거함과 그리스도와 연합된 성도의 바람직한 삶에 대해서 기록한 것이 바로 이골로에서다라고 말씀드릴 수 있습니다. 이 보시면 1장과 2장은 이제 교리에 대한 부분을 설명하셔요. 예수 그리스도의 신성을 그리고 왜 머리 대신 예수 그리스도를 붙잡아야 하는지를 설명을 하고 계시고 그리고 3장과 4장은 그리스도를 머리 대신 그리스도를 붙잡은 생활이 어떤 것이냐 그리고 3장과 4장에서 그리고 실제 실제적인 그리스도를 머리로서 붙잡고 사는 그런 본이 되는 믿음의 동역자들이 어떤 음, 누구 어떤 분들이 계신지를 또 4장에서 설명하면서. 아 골로새서가 끝나게 되죠 그런 내용을 가지고 살펴보겠습니다. 이제 이 골로새서의 골로새서를 기록하게 된 동기를 좀 살펴보면 지금 말씀드린 것처럼 이 페이지입니다. 이 페이지에 바울이 로마 감옥에 있을 때 골로새 사람인 에바브라가 로마에 와서 골로새 교회를 위협하는 혼합주의적인 이단들의 가르침에 대한 소식을 전합니다. 그러니까 에바브라가 골로새서 1장 한번 찾아보시죠. 골로새서 1장, 골로새서 1장 7절에 보시면, 골로새서 1장 7절 보시면. 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그러니까 골로세에 있는 성도들을 가르치는 그런 일을 이 에바브라가 했던 것 같아요. 그런데 이 에바브라가 이제 골로세에 2장에 있는 이제 여러가지 이단사상들이 유입되었고 그것을 교회 안에 그것들이 들어올라 하니까, 그거, 그 문제를 가지고 이걸 어떻게 하면 좋겠습니까? 이걸 바울에게 이제 물어보러 온 거예요, 로마까지. 예. 근데, 이, 그 내용이 바로, 거기에 보시면 요 이어서 좀 보겠습니다. 기록동기 밑에 두 번째, 세 번째 줄입니다. 이러한 목적을 이루기 위해서 바울은 그리스도에 관한 진리, 하나님의 형상인 그리스도, 만물의 창조주, 만물보다 먼저 계신 분, 죽은 자 가운데 먼저 부활하신 분이고, 하나님의 충만한 신성이, 신성을 몸에 지니신 분이고, 그리고 또한 하나님과 인간을 화해시키시는 유일한 중보자이심을 강조하는 그런 편지를 써서 골로새의 성도들에게 보내게 되죠. 그쵸? 그렇죠? 골로새에서는 그래서 인간이 만들어낸 철학과 사상의 허구성을 대조하면서 그래서 그리스도의 완전성을 드러내는 것을 주제로 삼고 있어요. 그리고 또한 그리스도와 연합된 성도의 바람직한 삶에 대해서 기록하고 있습니다. 여기 이제 보시면요. 이제 골로새 지역에 있는 그 문제를 골로새 교회에 들어온 그 문제를 지도자인 에바브라가 로마에 있는 바울에게 그 문제를 갖고 와요. 근데 이 뒤에 보시면 골로새서 4장에 좀 보시면요. 골로새서 4장 12절입니다. 12절. 골로새서 4장 12절. 그리스도 예수의 종인 너희에게서 온 에바브라가 너희에게 무난하니 저가 항상 너희를 위하여 애써 기도하여 아니 와가지고 문제가 되었던 그 문제를 바울에게 여쭈어 보고, 그리고 어떻게 하면 됩니까? 라는 것을 물어보고, 그 문제의 해답을 갖고 돌아가면 되는데, 안 돌아가고 무난해요. 왜 그럴까? 빌레몬서의 이유가 나와요. 빌레몬서. 빌레몬서. 1장. 23절. 빌레몬서 1장 23절입니다. 여기 보시면 그리스도 예수 안에서 나와 함께 갇힌 자 에바브라와 그러니까 이, 여기 지금 에바브라가 갇혔어요. 로마의 바울을 만나러 왔다가 문제는 전달을 했는데 그 문제에 대한 답을 듣고 돌아가서 골로새 성도들을 도와야 하는데 또 가르치고 그들에게 전해야 하는데 근데 잡혀버린 거예요. 그래서 이 편지를 그러면 어떻게 전달을 하냐. 골로에서 4장 다시 돌아와 보시죠. 그래서 이문이 이 편지를 4장 7절에 두기고가 내 사정을 다 너희에게 알게 하리니. 그래서 이 두기고가 결국은 이 편지를 갖고 골로새에 전달을 하게 됩니다. 근데 혼자 보내는 게 아니라 여기 음, 9절에 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 함께 보내노니 이 오네시모를 이제 두기고하고 같이 둘이 짝을 지어 이제 보내게 됩니다. 그래서 이두 분이 이 편지를 배달하게 되는 그런 모습으로 나타나지 그렇죠? 예. 이골로세이에 그러면 들어온 그 이단 사상, 잘못되어진 주장들, 잘못된 가르침 그것들이 무엇이길래 그것으로 말미암아서 이제 에바브라가 바울을 찾아오게 되었을까 그 내용이 2장에 나옵니다 골로세서 2장 골로세서 2장 8절 골로세서 2장 8절 같이 골로세서 2장 8절 같이 읽으시겠습니다 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라 이것이 사람의 유전과 세상의 초등학문을 조치이여 그리스도를 조치이 아니니라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라. 이제 잘못 이 에, 철, 철학이 들어왔던 거예요. 당시 이제 영지주의를 바탕, 영지주의의 바탕을 두고 있는 이런 철학이 들어온 겁니다. 3페이지입니다. 헬라, 유대, 동방 종교에 섞여 있던 고등사상을 숭배하는 그런 철학. 그리고 초기 영지주의자들은 자신들의 체험과 사람의 유전에 근거하여 영적인 지식 이게 이제 그노시스라고 하는데요 헬라로 어 이것을 내세웁니다 그러면서 교인들을 진리로부터 벗어나도록 유혹합니다 그래서 스스로 영적인 비밀을 깨달은 자로 자처하면서 그리스도의 충만하신 신성과 주권을 부인하는 그런 것이 바로 이 철학 가운데 그런 게 섞여 있는 거예요 이런 잘못되어진 이제 철학이 들어옴으로 말미암아서 이제 많은 파장을 일으켰고요. 이 영지주의는 영지주의자들은요. 거기 영지주의에 대해서 좀 정리해 놓았죠 영지주의 종파는 1세기 말부터 2세기에 걸쳐 지중해 동해안 지역에 널리 퍼져 있었어요 영지주의란 말은 지식을 의미하는 그노시스에서 온 말이고 영지주의자들은 지식을 높여서 신앙 위에 두었었습니다 그러니까 신앙보다는 자기들이 알고 있는 신령한 지식이 더 중요했고 자기들이 알고 있는 그런 내용들을 알고 있어야만 그것을 인정하는 그런 내용들을 그런 모습을 보여주죠. 그들은 헬라의 철학과 동양의 세계관과 기독교 교리를 절충하여 하나의 혼합적인 종교 철학을 세우려고 시도를 하였었어요. 그래서 이, 이제, 음, 이 문제는, 여기 이제 보시면요. 다른 내용을 쭉읽어보시면 이해가 되고요. 그 다음에 이 영지주의를 조금 쉽게 좀 이해할 수, 이해를 예, 좀 돕기 위해서 말씀드리면, 여기 보시면, 물질은, 물질과 육신은 악한 거야. 기본 개념이. 그리고, 영은 선해. 육신은, 물질하고 이런 육신은, 이거 악한 거고, 그래서, 어, 이, 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 영은, 신령한, 신령한 것은 선하다라는 기본 개념을 갖고 있습니다. 그러다 보니까, 하나님이, 사람의 몸을 입고 오신 예수님을 배척하게 되는 겁니다. 예수님은 몸을 입고 오셨잖아요. 그러니까 예수님을 배척하는 거예요. 예수님은 그러니까 어떻게 정말 하나님이 이 악한 육신을 입고 그렇게 올수 있을까? 그러니까 이들은 그래서 이제 배척이 되는 겁니다. 그래서 사람이 그리스도를 믿음으로 말미암아서 구원을 받는 것이 아니고 그들이 얻은 지식을 통해서 물질의 속박에서 벗어나서 하나님의 세계로 돌아가는 것 그것이 이제 구원이다라고 얘기를 합니다 그래서 이게 에~ 아주 극단적으로 치우치게 되면 도덕 폐기론자들이 이제 나오게 되는 것도 이 영지주의에서부터 시작되는 것을 볼수 있습니다 그리고 두 번째 이제. 첫 번째 잘못되어진 가르침 그것은 철학이었고요 잘못된 철학이죠 그리고 두 번째 16절입니다 골로스서 2장 16절 골로스서 2장 16절에 두 번째 잘못되어진 가르침이 여기 있습니다 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 폄론하지 못하게 하라 여기 보면 이제 두 번째 잘못되어진 가르침은 유대 유대주의식 율법주의 의식주의를 설명하고 있습니다. 절기는 절기를 지키는 것이나 부정한 음식으로 규정된 특정한 음식을 금해서 의식적인 정결을 유지하는데 이런 것을 가지고 크게 이제 너무 이제 집중을 하는 거야. 근데 문제는 이 의식이 중요한 게 아니라 거기 그 뒤에 17절에 말씀하시죠? 17절 같이 읽겠습니다. 이것들은 장례일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 이런 의식들이나 이런 절기를 지키는 것은 그건 그림자고. 장례일의 그림자고. 그 몸은 실체는 그 실체는 그리스도 이심을 증거하는 것인데, 실체를 붙잡지 않는 것, 실체를 붙잡지를 않고, 절기를 지키고, 의식을, 의식에만 집중을 해서, 정말 그 의식을 통해서 예수 그리스도가 나타나시는 것은 무시하고, 예수 그리스도를 붙잡지 않고, 의식에만 집중하고 있는 그런 것들이 바로 이제 골로세 교회에 들어갔던 두 번째 이단 사상이라고 보여집니다. 그쵸? 그리고 세 번째, 이제 그 밑에 있습니다. 18절. 누구든지 일부러 겸손함과 천사숭배함을 인하여 너희 상을 빼앗지 못하게 하라. 저가 그본 것을 의지하여 그 육체의 마음을 조차 헛되이 과장하고. 보세요. 누구든지 일부러 겸손함과 천사숭배함을 인하여. 이제 세 번째 들어온 이단 사상이 천사숭배요. 근데 이 천사 숭배는 천사를 숭배, 천사 자체를 숭배한다라는 의미보다는 천사의 숭배를 의미한다고 볼수 있어. 요 이게 무슨 의미냐면 이 거짓 교사들이 천사들이 하나님께 드리는 경배에 자신들도 참여한다. 왜냐하면 천사는 영적인 존재잖아요. 영은 아까 영지주의 영지주의적인 개념에서 보면 영은 선한 거야. 그러니까. 그이 천사들이 하나님께 경배를 드리는데 자신들도 천사들의 경배를 흉내내면서 거기에 동참하고 그래서 하나님 앞에 노다담을 받는 완전히 잘못된 거죠. 예. 그래서. 예. 천사 숭배를 좇는 사람들은 그들이 천사들과 직접 직접 교통할 수 있으며 하나님과 사람 사이의 중보자가 반드시 필요한 것은 아니다라고 생각하는 잘못되어진 가르침을 전했습니다. 이, 이 당시 이제 미카엘 숭배가 있었죠. 그리고 이 이제 이 천사 숭배에 대해서 19절에 말씀하시잖아요. 19절, 19절 보시죠. 머리를 붙들지 아니하는지라 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 얻고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라. 그러니까 아니 몸 대신 그리스도가 있는데 아니 그리고 머리 대신 그리스도가 있는데 그 머리를 붙잡아야지 될 사람들이 실체 예수 그리스도를 붙잡지 않고 예 다른 이런 그리스도에 집중하지 않고 다른 것들로. 예 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이세요. 바로 예수 그리스도시잖아요. 그렇죠? 그런데 천사 숭배, 천사가 하나님께 경배드리는 거기에 자기도 동참하면서 어떤 의롭다함을 얻는 것처럼 신령한 것처럼 이 착각입니다. 잘못되어진 이단 사상이죠. 그리고 이제 네 번째입니다. 네 번째. 이네 번째가 거기 밑에 있습니다. 20절, 네 번째 잘못되어진 가르침, 이단사상이니 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 의문에 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고, 바쁘지도 말고, 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 쓰는 대로 부패에 돌아가리라. 사람의 명과 가르침을 줬느냐? 이제 네 번째 잘못된 가르침, 이단사상이 바로 금욕주의입니다 21절에 붙잡지도 말고, 맛보지도 말고, 만지지도 말라. 금욕주의예요 하면 안 돼. 이 거짓 교사들이 요 아주 극히 엄격한, 규를 규율을, 규율을 육체에 가해요. 육체는 악한 거니까 그러다 보니까 이 육체에 그런 아주 엄격한 규율을 강함으로써 강함으로써 육신의 욕망을 억눌러야 한다고 가르쳐요. 그래서 그들은 자신들의 몸을 괴롭히는 등 스스로 지어낸 방법으로 하나님을 숭배고자했고 그렇게 함으로 스스로 경건하고 겸손한 자인 채. 했었던 거죠 그래서 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말고 근데 이걸 바울사도는 분명히 지적하고 말씀하십니다 그 뒤에 23절에 같이 읽어보시죠 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데 지혜 있는 모양이나 오직 육체에 는 것을 금하는 데는 유익이 조금도 없느니라이 성결한 삶이 되고 그리고 생활이 변하는 데는 이 지금 이네 가지 지금 여기서 이야기하고 있는 이 제일 첫 번째 철학, 예? 그 다음에 예, 의식주의 유대주의적 의식주의 율법주의, 그 다음에 천사숭배 그리고 이 금욕주의 이런 것들은. 실제 성결한 삶, 구별된 삶, 경건한, 삶이, 경건한 삶으로 삶이 변하고 생활이 변하는 데는 아무런 도움이 안 된다. 그러니까 뭐해야 되냐? 머리 대신 그리스도를 붙잡아야 된다고 라 말씀하시는 겁니다. 그래서 이 골로새의 교회의 그 내용을 지금 편지로 써서 지금 전달하고 있는 것을 볼수 있는 거죠. 그렇죠? 자, 이제 6페이지 보시겠습니다. 나눠드린 유인물 6페이지 보시죠 여기 보시면 이 개요 부분이 있어요 그러니까 전반적으로 이골로새서의 전체 내용을 잠깐만 보시면 처음에는 문안인사가 있고요 그 다음에 신앙의 진보에 대한 감사와 신앙의 성숙을 위한 그런 기도 바울의 기도가 있고 그리고 이제 바로 1장에 1장 13절부터 2장 23절까지는 지금 이 내용들 쭉 보신 것처럼 그리스도의 우월성을 설명하십니다. 그러니까 머리 드신 그리스도를 붙잡아야 된다라는 것이 핵심이요, 그렇죠? 그래서 그리스도의 신분과 사역이 어떠하신지 구세주이신 그리스도, 창조주이신 그리스도, 교회의 머리 드시는 그리스도, 그리고 화목해하신 그리스도를 설명하고 있어요. 그리고 그리스도를 위한 바울의 사역이 어떠한지를 설명하고 있고. 그리고 2장에 들어가서는 2장에 들어가서는 교회를 위한 염려와 권면이 있고 이단 사상에 대한 경계 지그래서이네 가지를 쭉 설명을 하고 있고 3장에 들어가면 그리스도인의 삶의 모습이 어떠한지 어떠, 어때해야 하는지 그리스도인의 삶의 모습을 이 3장에서 설명하고 있습니다. 그래서 삶의 원칙이 어떠한지 삶의 지침이 어떤지 이 일상생활에서 버려야 할 것과 그 다음에 붙잡고 갖추어야 할 것들 어떤 것이 있는지 그리고 성도의 가정생활 이것도 이제 좀 이따 다시 설명을 드리겠습니다. 아내와 남편 자녀와 부모 종과 상전의 관계가 어떠해야 할지 라는 부분도 설명하고 있어요. 그리고 이제 사장으로 들어가면 기도생활과 전도하고 전도에 힘쓸 것을 말씀하시고 그 다음에 이제 그 동역자들에 대해서 설명하시면서 이 골로새서를 마치고 있습니다. 이런 내용이 있으니까 이것은 이제 오늘 끝나고 돌아가셔서 골로새서를 개인적으로 묵상하실 때 넉장밖에 안 되니까 개인적으로 공부하실 때 옆에 두고. 참고해서 보시면서 전체적인 흐름을 윤곽을 잡고, 그리고 읽으시면 훨씬 더 명확하게 골로세서가 성경이 보이지라 생각합니다. 그러면 지금부터는 이제 이 골로세서를 말씀하신 골로세서에 기록하신 가장 핵심 내용인 그리스도가 어떤 분이신지, 그리고 머리 되시는 그리스도를 붙잡아야 하는 이유에 대해서는 조금 전에 설명드렸고 그 그리스도가 어떤 분이신지 교회 안에서 교제 가운데 두루 행하시는 그리스도가 어떤 분이신지 지금부터 좀 살펴보도록 하겠습니다 7페이지입니다 먼저 여기 보시면요 7페이지 예. 우리 인생의 목표는 그리스도를 알고, 그리스도를 전하고, 그리스도를 추구하는 것이 진정한 인생의 목표예요. 맞죠? 예. 그리스도와 연결되어지지 않은 인생은 아직 시작조차 하지 않은 인생입니다. 십자가를 통과하지 못한 인생, 시작된 것이 아닙니다. 출애굽할 때도 마찬가지였습니다. 이스라엘 백성들이 애국당에서 살고 있었던 그런 그들의 역사가 있었음에도 불구하고 하나님은 이스라엘 백성들에게 분명히 말씀하시죠. 6월절을 말씀하시면서 그말씀 한번 찾아보실까요? 주례굽기 출애굽기 12장입니다. 주례굽기 12장. 출애굽기 1 2장 출애굽기 12장 1절부터 제가 읽겠습니다. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 가라사대 이달로 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 아니 이들은 애굽에서 살고 있었던 그들의 역사가 있었어요. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 하나님은 모세를 통해서 이스라엘에게 말씀하십니다. 이달로 너희에게 달의 시작, 곧 해의 첫 달이 되게 하겠다고. 새로운 역사가 시작되는 거야. 어떻게요? 예, 예. 바로 출애굽함으로 말미암아서 예. 그들에게 이제 하나님의 보호하심 가운데, 하나님의 구원의 역사 가운데 그들 그들을 애굽 땅에서 데리고 나가시고, 그리고 그들에게 새로운 인생을 시작하게 하십니다 하나님의 다스리심 가운데 사는 인생이 시작될 것을 말씀하시죠 우리 각 사람의 인생도 그와 같습니다 하나님을 하나님과 을하나님 상관없이 태어나서 나면서부터 곁길로 나가서 거짓을 예? 말하고 살았고 예? 하나님과 상관없는 삶을 살았던 것이 구원받기 전에 우리 인생이었습니다 그런데 지금은 어떤가요? 운명이 바뀌었습니다 어떻게요? 예 바로 예수 그리스도를 알게 되었고 예수 그리스도의 보혈이 나 개인과 어떤 의미가 있는지 또 어떤 관련이 있는지 말씀을 통해서 분명히 알게 되었습니다. 바로 예수 그리스도를 통과한 인생만이 정말 하나님이 보실 때참 인생을 살고 있는 것이고 그리고 하나님의 주신 새 생명 가운데 사는 그렇죠? 그것이 렇죠그 우리 인생에 참으로 하나님이 허락하시고 그리고 우리 인생 가운데 꼭 찾기를 원하시는 하나님의 축복이고 은혜이다라고 생각합니다. 바로 예수 그리스도가 그 예수 그리스도를 바로 알고 그리고 예수 그리스도를 온전히 붙잡고 사는 생활. 그것이 신앙생활 아니겠습니까? 그렇죠? 그래서 그리스도를 잃는 것은 모든 것을 잃는 겁니다. 그리고 그리스도를 얻는 것은 모든 것을 얻는 것입니다 그리스도 안에 답이 있습니다. 모든 인생의 문제는 우리 주 예수 그리스도 앞으로 나올 때 인생의 문제가 해결이 되는 겁니다. 그리스도만이 우리에게 참으로 하나님의 은혜를 알게 하고 그리고 하나님의 은혜를, 하나님의 은혜와 연결되어지는 통로가 바로 예수 그리스도잖아요. 그렇죠 자 디모데 후서 1장 찾아보겠습니다. 디모데 후서 1장, 디모데 후서 1장 12절, 디모데 후서 1장 12절, 네, 11절부터 11절부터 제가 읽겠습니다. 내가 이 복음을 위하여, 반포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라 이를 인하여 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 나의 의로한 자를 내가 알고 또한 나의 의탁한 것을 그날까지 저가 능히 지키실 줄을 확신합니다. 여기 보시면 내가 이 복음을 위하여 반포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라 복음을 위해서 바울사도는 반포자와 사도와 교사로 세우심을 입었다고. 그리고 그 이를 인하여 내가 또이 고난을 받대 부끄러워하지 아니하면. 아니 이 일을 맡았어요. 복음을 위해서 반포자와 사도와 교사로 세우심을 받았고 그리고 그 일을 하는 가운데 고난을 받아요. 그러면서도 그럼에도 불구하고 부끄러워하지 않아. 그 이유가 뭔데요? 거기 두 가지를 말씀하셔요 부끄럽지, 부끄럽지 않는 이유 두 가지. 첫째, 나의 의뢰한 자를 내가 알고. 내게 이 일을 맡겨주신 분이 누구신지. 바울이 안한 거예요. 예수 그리스도를. 그리고 또 하나 있죠. 나의 의탁한 것을 그날까지 저가 능히 지키실 줄을 확신하느라. 나의 의탁한 것을 그날까지 저가 능히 지키실 줄을 주님이 이루어주셔요 주님이 붙잡고 계세요. 네. 주님이 일을 맡기셨고 또이 일을 감당케또 하십니다. 그리고 함께 하십니다. 그 예수 그리스도를 온전히 알므로 말미암아 다, 바울이 담대하게 맡겨주신 일을 했다고 생각합니다. 예수 그리스도를 아는 것이 힘입니다. 예수 그리스도를 아는 것이 참으로 담대함을 갖게 합니다. 실제 세상의 지식은요, 세상의 세상의 지식은 알면 할수록 복잡해지고, 그리고 알면 할수록 점점 더 힘들어지는 것이 대부분이에요. 세상의 지식을 많이 알면 어느정도 편안하죠 그런데요 지식이 점점 더하다 보니까 점점 더걱정거리도 늘어요 그리고 학생들이 먼저 이 말씀 한번 찾아보시죠 학생들이요 공부하기 싫어하는 학생들이 핑계로 되는 구절이 있어요 여기 한번 찾아보시죠 전도서 12장 전도서 12장입니다. 전도서 12장 12절. 전도서 12장 12절. 내 아들아, 또 경계를 받으라. 여러 책을 짓는 것은 끝이었고, 많이 공부하는 것은 몸을 피곤케 하느니라. 많이 공부하는 것을 몸이 피곤케 한다고 실제 또 하나 더 보실까요? 전도서 앞에 전도서 1장 18절 전도서 1장 18절 이 말씀도 가치를 것이죠. 지혜가 많으면 법뇌도 많으니 지식을 더하는 자는 근심을 더하느니라. 그러니까 세상의 지식은요 점점 더 알면 할수록 근심도 많아지게 돼 있습니다. 많이 공부하는 것이 피곤해 되고 가만 생각해 보셔요. 그 예전에는 매스컴이 발달하기 전에는 화산이 폭발을 하든 또 어? 빙산이 녹던 지진이 나가지고 많은 사람이 죽어도 그거요. 잘 모르고 지났어요. 근데 요즘은 어때요? 거의 실시간으로 생중계됩니다. 그렇죠? 많은 지식이 더해지니까 두려워하게 되고 근심하게 되는 일들도 점점 많아지는 거예요. 전에는 몰랐을 때는 빙산이 녹던 화산이 폭발하든 지진이 나든 별로 관심 없이 살다가 지금은 현장을 보게 되고 그리고 많은 사람들 정말 전문가들의이 얘기를 듣다 보니까 괜히 걱정도 더 앞서고 공부를 많이 하고 한다고 해서 근심이 해결되느냐? 그렇지 않아요. 세상의 지식은 정보는 제공할 수 있어요. 하지만 걱정거리도 더 커지는 것이 사실이에요. 그런데 반면에 하나님을 아는 것은 어떤가요? 성경을 알아가고 하나님의 은혜와 사랑인 예수 그리스도를 점점 더 알아간다는 것은 어떤가요? 어떤 이건 요 정반대의 얘기예요. 하나님은 알면 할수록 힘이 납니다. 하나님을 아는 것이 힘입니다. 예레미야 9장을 찾아보시죠. 예레미야 9장입니다. 예레미야 9장 예레미야 9장 23절. 예레미야 9장 23절부터 제가 읽겠습니다. 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑치 말라 용사는 그 용맹을 자랑치 말라 부자는 그 부함을 자랑치 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧명찰하여 나를 아는 것과 나 여호와는 인애와 공평과 정직을 땅에 행하는, 주인, 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말입니다. 보세요. 지혜로운 자네가 그 지혜를 자랑, 아이, 자랑하지 아니 자랑 말라고요. 용사도 용맹을 자랑하지 말라고. 부자도 그 부함을 자랑하지 말라고. 예. 이것들은 이제 다 놓고 갈 겁니다. 예. 24절에 정말 우리가 자랑해야 할것 그리고 마음을 두어야 할 것이 여기 있죠. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 하나님을 아는 겁니다. 그냥 아는 게 아니라 정말 하나님의 은혜가 경험되어지고 체험되어지고 예수 그리스도를 통해서 우리에게 베풀어주시는 그 놀라운 사랑이 우리 마음에 정말 믿어진다면 그 사람이 담대함을 얻게 되어있습니다. 그렇죠? 나 요하는 이내와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 알아요. 하나님을 아는 거예요. 하나님의 은혜와 사랑이 무엇인지를 깨닫는 거예요. 그게 정말 자랑할 거고, 그리고 그것이 우리 마음에 힘을 부어주고 담대함을 주게 되어있습니다. 그렇 많은 믿음의 선진들이 삶의 모습 가운데 우리가 보고 있잖아요. 네. 다니엘서 11장 찾아보시죠. 다니엘서 1 1장또 보시겠습니다. 다니엘서 11장. 다니엘서 11장 32절 이 북방왕을 이야기하면서 이렇게 얘기하죠. 32절 그가 또 언약을 배반하고 악행하는, 자들, 악행하는 자를 들 악행하는 자괴휼로 타락시킬 것이나 나머지 말씀 같이 읽겠습니다. 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 바라리라. 보세요. 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 바라래라. 하나님을 아는 백성이 용맹을 바라게 되니다 하나님을 아는 것이 담대함을 주고 용맹을 바라게 만듭니다. 하나님을 아는 게임입니다. 세상의 지식은 근심을 더하게 하지만 하나님을 아는 지식은 담대함을 그리고 정말 감사함을 좀, 감사함으로 말미하면 하나님의 일을 담대하게 만듭니다. 그 하나님, 눈에 보이지 않는 하나님을 우리에게 직접 보여주신 우리 눈으로 나타내 보여주신 바로 그분이 예수 그리스도시잖아요. 예, 그래서 바울사도는 이골로세서 고로세서에 그 이야기를 하고 있는 거예요. 예수 그리스도, 머리 되시는 예수 그리스도를 붙잡으라. 모든 인생의 문제가 그 앞에 해결되는 겁니다. 예수님 앞에서. 우리도 마찬가지입니다. 자, 이제 좀더 보시죠. 7페이지입니다. 이단적 교리에 물들지 않고 그리스도인의 삶을 변화시키고 성장시키는 열쇠는 그리스도를, 어떻게 해요? 정확하게 아는 거야. 그리스도를 정확하게 아는 거야. 그게 필요해요. 이단이 반드시 그리스도를 부인하지는 않아요. 그러나 그리스도가 예수님이 가지시는, 예? 그리스도가 마땅히 가지는 그 지위로부터 그리스도를 끌어내리려고 해요. 그리고 부분적으로 가르치고 그리고 왜곡시켜서 보게 만듭니다. 그게 이단이야요 그러므로 우리는 그리스도를 알아야 해요. 정확하게. 또한 우리가 무엇을 믿느냐 하는 것은 우리가 어떻게 행동하느냐를 결정하는 것이기 때문에 아주 중요하지요 그러므로 우리가 무엇을 믿느냐 하는 것을 확실하게 하는 일이 무엇보다도 중요한 겁니다. 이게 골로새 교회에도 필요했던 거고 지금 우리에게도 필요합니다. 그리스도를 아는 것이 지식입니다 그것이 힘입니다. 그것이 정말 우리를 말씀 가운데 담대하게 할 것이다 생각합니다. 보세요. 그리스도. 아, 그래서 바울은 하나님의 뜻을 아는 것으로 충만해지고 자라가기를 기도하는 아, 것이 골로스에서 1장에 나오잖아요. 골로스에서 1장 찾겠습니다. 그래서 그리스도를 아는 알면 어떻게 되는데요? 보세요. 여기 골로스에서 1장. 9절. 골로새서 1장 9절부터 골로새서 1장 9절부터 보시면 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로, 하여, 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 아는 것으로 끝나냐? 아닙니다. 10절에 죽게 합당이 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 보세요. 9절에 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 알아요. 아는 것으로 끝나냐? 아닙니다. 10절에 죽게 합당이 뭐 한다고요? 행하며 죽게 합당이 행해요. 아는 것이 행하는 것으로 나타나요. 그리고 그것이 바로 범사의 기쁘게. 누구를요? 하나님을요. 하나님을 기쁘시게 하고, 모든 선한 일에 열매를 맺고. 그래서 아는 것이 행함으로 나타나고, 열매를 맺게 하고, 그리고 하나님을 아는 것에 점점 더 자라게 하는 것이 반복해서 나타나는 겁니다. 그래서 정확하게 아는 게 필요한 거예요. 그쵸? 그래서 결국은 이 이, 이 하나님을 하나님을 알고 예수 그리스도를 정확하게 아는 것 이것이 정말 우리를 더욱 더힘 있고 담대한 신앙생활을 할수 있게 되는 비결이다라고 생각합니다. 여기 보세요 골로새서 2장 어, 2절 골로새서 2장 2절 3절 이게 골로새서를 기록한 목적이기도 하지요골로새서 2장 2절 3절 같이 읽으시겠습니다 이는 저희로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 원만한 이의 해 모든 부여에 이르러 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 합니다 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어 있느니라 여기 보세요 이는 저희로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 원만한 이해의 모든 부여에 이르러 하나님의 비밀인 누구요? 그리스도를 깨닫게 하려 합니다. 그리스도를 깨닫게 하려고. 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려고 이걸 쓰신 거고 그걸 지금도 말씀하고 계시는 거예요. 그래서 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 모든 보화가 모든 보아예요. 모든 보아. 그리스도 안에는 모든 것이 충만해 신앙생활에 필요한 모든 것. 우리가 필요한 모든 것이 그리스도 안에 다 있습니다. 그걸 지금 설명하고 계시는 겁니다. 그래서 이것이 감추어 있습니다. 이것은 이제 하나씩 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 거기 보시죠. 이제 7페이지에 보면 첫 번째. 골로세서에 나타난 첫 번째 그리스도의 모습은 구세주이신 그리스도의 모습으로 나타나요. 골로세서 1장 13절입니다. 골로세서 1장 13절 14절. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속 곧죄 사함을 얻었도다. 그래서 이제 첫 번째 구세주이신 그리스도의 모습으로 나타나는데 모든 사람은 어둠의 주관자들 아래 있었어요. 그렇죠? 어둠이었고요. 어둠이었다고요. 그런데 실제 예수 그리스도로 말미암아서 우리를 흑암의 권세에서 건져내셨고 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기신 거예요. 그러니까 어둠에서 빛으로 옮기신 거예요. 그렇죠? 어둠에서 빛으로 온 거예요. 사도행전 26장. 사도행전 26장. 18절. 사도행전 26장 18절. 제가 읽겠습니다. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아가게 하고 죄삼과 나를 믿어 거룩해진 물이 가운데서 키워버렸게 하리라 하더이다 보세요 여기도 사단의 권세에서 하나님께로 돌아가게 하고 그 앞에 어둠에서 빛으로 예, 우리가 원래 어둠이었어요 그런데 이제는 빛되신 하나님의 은혜 가운데 이제 빛 가운데 사는 거예요 그렇죠 그래서 아까 골로에서 1장이 13절에 보신 것처럼 흑암의 권세에서 건져내셨어. 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기신 겁니다. 누구로 말미암아서? 예수 그리스도로 말미암아서. 그게 14절에 있잖아요. 그 아들 안에서. 그 아들 안에서. 그리스도 안에 있을 때. 그 안에서, 우리가 구속, 곧죄사함을 얻었다. 그래서 이 예수 그리스도로 말미암아서 우리를, 우리의 죄를 사해 주신 구속해 주신 그것을 죄값이 지불됨으로 말미암아서 자유함을 얻게 되는 것을 설명합니다. 그 일이 바로 예수 그리스도를 통해서 이루어진 사실을 또 한번 강조하시는 거죠. 그렇죠? 그리고 두 번째 이제 구세주이신 그리스도를 말씀하시고 두 번째 그 우리를 구원하신 우리를 구속하신 그 바로 예수 그리스도 구세주이신 바로 그 예수 그리스도가 15절에 보면 그분이 바로 하나님이시잖아. 그분이 바로 하나님이시다라고 말씀하고 계십니다. 15절 보시겠습니다. 골로에서 1장 15절입니다. 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 예수님은 예수 그리스도는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 창조물보다 먼저 나신 자니 여기 보면 바로 그 구세주이신 예수 그리스도 그분이 바로 하나님이시다 라고 얘기하고 있는 겁니다 그렇죠 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이요 모든 창조물보다 먼저 나신 자니 이 예수 그리스도 이 바로 그 예수님이 하나님이신가요? 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 분 바로 그분이 예수님이었죠 그렇죠? 예수님이시잖아요. 빌리보서 2장 6절 거기 있는 말씀 같이 읽으시죠. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 그는 근본 하나님의 뭐라고요? 본체예요 본체예 원래 하나님이셔요 원래 하나님이시라고요 그런데 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져서 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나신 겁니다 그분이 바로 하나님이신 하나님이 사람의 모양으로 나타나신 바로 그분이 바로 예수님이시다라고 이야기하고 있는 겁니다 그죠 그리고 이 하나님이 이이 이 하나님이요 이 구약에도 여기 한번 찾아보시죠. 이사야서 44장입니다. 이사야서 44장. 이사야서 44장. 이사야서 44장, 이사야서 44장 6절. 이사에서 44장 6절 "이스라엘의 왕인 여호와, 이스라엘의 구속자인 만군의 여호와가 말하노라. 나는 처음이요, 나는 마지막이라. 나 외에 다른 신이 없느니라." 여기 보면 하나님이 자신을 말씀하시면서 "나는 처음이요, 나는 마지막이라. 나 외에 다른 신이 없다고." 그쵸? 여기 또 48장도 한번 보시죠. 그 뒤에 48장. 48장 12절 48장 12절 야곱아 나의 부른 이스라엘아 나를 들으라 나는 근이 나는 처음이요 또 마지막이라 예 하나님이 처음이고 마지막이다라고 말씀하시잖아요. 근데 요한계시록 여긴 하나님이 처음이고 마지막이라고 말씀하셨는데 요한계시록 22장 요한계시록 22장 13절 12절부터 보시겠습니다. 요한계시록 22장 12절 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 끝이라 여기 예수님이 말씀하시면서요 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 끝이라고 구약에는 하나님이 나는 처음이요 마지막이라고 말씀하셨는데 예수님도 나는 처음이요 마지막이라고 하나님이 예수님입니다 예수님이 하나님이십니다 그쵸. 원래 하나님이신 분이에요. 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 분, 그분이 바로 예수님이십니다. 근데 여기 골로세서 1장 15절은 좀 이해하셔야지 될 구절인데요. 다시 돌아와 보시죠. 골로세서 1장 15절. 근데 여기 보면 골로세서 1장 15절에 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요. 모든 창조물보다, 뭐라고요? 먼저 나신 자니. 먼저 나신 자니. 이 먼저 나셨다라는 이말 때문에, 이, 이 구절을 잘못 이해해가지고, 많은 이단들이 이 구절을 잘못 이해해서, 예수님이 처음, 그러니까 예수님은 하나님이 아니라, 하나님이 지으신 피조물들 가운데 제일 먼저 지음 받은 존재다라고 생각합니다. 이 구절로. 그 이제 그 그런 사람들, 삼위일체를 부정하는 사람들의 대표 어작격인 사람을 여기 좀 정리해 놨는데요. 아리 아리우스라는 사람이에요. 그 사람에 대해서 좀 보시면요. 이 사람은 250년에서 300 대략 336년경에 활동했던 사람이고요. 초기 기독교 시대에 활동했던 이집트 안덱산드리아 출신의 신학자이다라고 되어 있습니다. 근데이 아리우스는 예수는 영원한 존재가 아닌 단지 인간일 뿐이고 성부에게 종속적인 개념이라고 주장했고요. 그의 주장이 아리우스주의라는 초기 기독교 분파로 발전을 하게 됐고 처음에 많은 사람들한테 이제 인기를 또 누리기도 했지만 결국은 삼일체를 부정하는 사람으로서 이단으로 이단 으로 이제 분별되었던 판명이 됐던 사람입니다. 한 예수님은 하나님이십니다. 분명히 성경에서도 말씀하고 계시고 그렇죠? 그런데 그걸 반대하는 거예요. 이런 거로 말하면서 지금도 영향을 받은 그런 분들이 있잖아요. 자. 이아리오스가 삼일체를 부정하는 대표적인 구절이 지금 보신 이 골로새서 1장 15절 말씀하고요. 또 하나 있어요. 요한복음 5장 26절인데 찾아보시겠습니다. 요한복음 5장 26절입니다. 요한복음 5장 26절. 요한복음 5장 26절. 네. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음 같이 아들도 생명을 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 이 이제 이 말씀 때문에 이, 이제 예수님은 성부 성자는 이 종속적인 개념으로 설명을 합니다 이번이 그게 이제 9페이지 에 있죠. 아리우스는 아버지만 원래 생명이 있었고 아들은 생명이 없었는데 아버지가 주신 것이다 원래 아들은 생명이 없었다 그러니까 처음 지었을 때 제일 먼저 지은 존재지 하나님과 하나님이신 분이 예수님이 하나님이 아니다 같은 분이 아니다 응? 라고 이야기합니다 그래서 삼위일체를 아주 반대하죠 배척합니다 아버지가 아들에게 주신 생명이라는 그 의미는 아버지가 원하는 사람을 살리는 것처럼 아들도 원하는 사람을 살리는 그런 권세가 있고 또 아버지가 심판의 권세가 있는 것처럼 아들도 심판의 권세가 있다라는 것을 의미하는 것인데 이걸 이제 지원받은 것으로 어 설명을 합니다 근데 이건 이제 예, 좀더 살펴보면요. 거기 9페이지 보세요. 먼저 나셨다는 것은 헬라어로 얘기하면 프로토토커스예요 그런데 이 단어가 먼저 세움을 지은 세움을 입은 자라는 의미이고 장자이고 으뜸이라는 의미를 갖고 있어요. 먼저 세움을 입은 자, 그리고 장자, 으뜸이다라는 의미를 갖고 있거든요. 거기 골로에서 1장 18절 그 뒤에도 보시면 그 의미가 분명하게 나옵니다. 골로스에서 1장 18절. 네, 같이 읽으시죠. 그는 몸인 교회의 머리라. 그가 근본이요. 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 자니. 이는 천하 만물의 으뜸이 되려 하시며. 여기 있잖아요. 그렇죠 보세요. 그는, 그는 몸인 교회의 머리라. 누구 얘긴데요 예수님 얘기예요 그가 근본이요. 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 자니, 먼저 나셨다. 여기 또 나오죠. 이단입니다 이, 이 예. 그런데 이는 천하 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며, 으뜸이라는 얘기입니다. 첫 번째 피조물, 먼저 나셨다라는 것이 처음 지음받은 피조물이라는 얘기가 아니라 으뜸이다라는 의미를 갖고 있어요. 예. 여기 시편 89편도 찾아보시죠. 시편 89편. 시편 시편 89편 시편 팔십구편 26절 27절 이건 아, 다윗과의 언약을 쭉 말씀하시면서 다윗에 대해서 말씀을 하시면서 예수 그리스도에 대해서도 말씀하시는 말씀입니다. 보세요. 26절 저가 네게 부르기를 주는 나의 아버지시요 나의 하나님이시요 나의 구원의 바위시라 하리로다 내가 또 저로 장자를 삼고 세계 열왕의 웃뜸이 되게 하며 보세요 이 다윗에 대해서 지금 말씀하시잖아요 그런데 가만히 생각해 보면 다윗이 첫 번째 아들이 아니에요 몇 번째 아들이에요 다윗은 네, 막내. 여덟째 아들이잖아요. 여덟 번째 아들이었지만 하나님이 장자로 삼으셨어요. 으뜸으로 삼으셨고 그리고 27절에 내가 또 저로 장자를 삼고 세계의 열 왕의 으뜸이 되게 하며 이 다윗도 여덟 번째 아들이지만 하나님이 장자로 으뜸으로 삼고 통일왕국을 이루게 하셨어요. 그쵸 그렇죠? 이 먼저 나었다라는 말이 결코 처음 태어났다라는 말을 의미하는 것이 아닌 겁니다. 그렇 그리고 히브리서 12장 여기도 한번 찾아보시죠. 히브리서 12장. 히브리서 12장. 히브리서 12장 23절. 여기도 말씀하시는데요. 제가 읽겠습니다. 하늘에 기록한 장자들의 총회와 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전케 된 의인들의 영광. 여기 보면 여기도 장자들 얘기하죠. 이게 이이이 이, 이 먼저 난 자. 이 에, 먼저 나셨다라는 말이 이 장자라. 이 말이 여기도 보면 하늘에 기록된 장자들의 총회. 이게 누구 얘긴데요? 이 장자는 그리스도예나요 그렇죠? 교회를 의미하잖아요. 이 교회를 장자라고 말씀하셔요. 그리고 예레미야 31장 9절에 유인물에 보세요. 예레미야 31장 9절에 제가 읽겠습니다. 울며울 것이며 그들이 나의 인도함을 입고 간구할 때에 내가 그들로 넘어지지 아니하고 하수과의 바른 길로 행하게 하리라. 나는 이스라엘의 아비오, 에브라임은 나의 장자니라. 그런데이 에브라임은, 에브라임은 둘째 아들입니다. 장자가 아닙니다. 첫 번째 난 아들이 아니라고요. 둘째 아들인데 여기 지금 성경은 분명히 나의 장자라. 그러니까 이, 이 네, 결국 먼저 나셨다라는 말인 웃떤이다라는 의미를 갖고 있는 거지 처음 만들어졌다라는 출생과 관련되어진 단어가 아닌 겁니다, 이게. 이해하시겠어요? 예. 그러니까 특별한 지위와 관련되어진 것이지 탄생과 관련되어진 말이 아닌 겁니다. 콜로세스 1장 15절 다시 보시죠. 콜로세스 1장 15절 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 창조물보다 먼저 나신 자니 그렇죠? 그러니까 이 먼저 나셨다 이건 없었던 예수님이 생겼다라는 말이 아니라 하나님은 그 으뜸가는 자리와 다스리며 지배하고 그리고 주, 음, 다스리고 지배하는 그런 주권과 그리고 그런 거기를 음, 예수님에게 주셨다. 그런 말입니다. 이해하셨죠? 예. 처음 만들었다는 말이 아닙니다. 이해? 예. 그리고 여기 또 하나 이해해야 지될 단어가 또 있어요. 15절에 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요. 이 형상이요. 형상이라는 단어가 헬라어로 에이콘이에요 근데 이게 무엇을 의미하냐면, 어, 정확한 그림이나, 그리고 그것에 대한 어떤 정확한 설명서, 그런 의미로 쓰여지는 단어입니다. 그러니까 하나님의 형상이다. 다시 말씀드리면, 하나님은 사람의 눈으로 보이지 않는 분이에요. 그렇죠? 근데 그 보이지 않는 하나님을... 사람의 눈에 정확하게 설명해주는 그림 같은 분 그리고 정확하게 설명하는 설명서 같은 분 그분이 바로 예수님이시다라고 얘기하는 겁니다. 보이지 않는 하나님을 사람들에게 보여주셨던 그래서 이 형상이라는 이 에이콘이라는 이 단어가 그 당시에 사진이라는 단어가 있었으면 그렇게 아마 설명을 했었지 않았을까 정확한 표현이 바로 하나님을 보이지 않는 하나님을 우리에게 사진처럼 보여주시는 정확하게 설명하시는 분이 바로 예수님이시다라고 지금 설명하고 있는 겁니다. 예. 그리고 이제 세 번째, 보세요. 첫 번째는 우리의 구세주이신 예수 그리스도. 근데 그 우리를 구속하신 그 예수 그리스도가 바로 하나님이시다. 그쵸? 그리고 그 그분이 바로 그 예수님이 세 번째는 창조주이시다라고 지금 얘기하고 있는 겁니다. 세 번째 16절, 17절. 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보자들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 여기 보시면 그리스도께서 창조주이심으로 그분은 우리를 충분히 구원하실 수 있고 우리는 그분을 신뢰할 수 있다라는 것을 지금 설명하고 있는 거예요 만물이 다그런 말미 않고 그를 위하여 창조되었고 이 말을 이좀 의미를 좀 생각해보면 이 우주를 창조하신 분이 바로 누구라고요? 그리스도예요 그분이 하나님이야. 그렇죠? 피조물의 존재 목적은 만물이 그로 말미암았고 예수님으로 말미암아서 창조되었고 그리고 그 뒤에 뭐라고요? 그를 위하여 창조되었고 그러니까 피조물들의 존재 목적이 바로 예수님을 위해서라는 겁니다. 그를 그를 위하여 창조되었고 예수님을 위해서 창조된 거예요. 피조물의 존재 목적이 바로 예수 그리스도시입니다. 이 지금 그 말을 하고 있는 겁니다. 10페이지입니다. 일생을 살아가는 동안에 그리스도를 모르는 사람은 창조의 목적에 위배되는 겁니다. 그렇죠? 우리는 그리스도를 위해서 지음을 받았기 때문에 그리스도를 발견할 때 인생의 근본의 문제가 풀리고 영혼의 평강을 갖게 되는 겁니다. 그렇죠? 히브리서 2장 10절 있는 말씀 같이 읽겠습니다. 만물이 나고 만물이 말미암은 자에게는 많은 아들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일에 저희 구주의 구원의 주를 고난으로 말미암아 온전케 하심이 합당하도다. 만물이 나고 만물이 말미암은 자에게는 예, 같은 의미죠. 그리고 그가 만물보다 먼저 계셨다. 그가 만물보다 먼저 계셨다. 창세 전부터 존재하신 예수 그리스도를 설명합니다. 예. 그래서 요한복음 1장 2절 3절에 그 말씀도 같이 읽겠습니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 같은 의미죠. 그리고 만물이 그에게 창조되었다. 만물이 그에게 창조되되 라는 말씀은 만물의 만물의 창조어 자가 되시는 예수 그리스도를 설명하고 그를 위해서 창조되었다. 라는 말은 그리스도를 위해서 존재한다. 존재 목적이 그리스도다. 라고 이야기하는 겁니다. 그리고 이제 17절을 좀더 이해해야 되는데요. 17절에 보면 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 또 한번 생각해 보세요. 예수님이 창조주예요. 그리고 이 우주를 창조하신 분이 예수 그리스도시고 그리고 창조하신 그 창조의 목적 피조물들의 존재 목적은 예수 그리스도를 위해서 존재하는 거예요 맞죠? 그런데 그 17절에 보면 만물이 그 안에 함께 섰느니라 만물이 그 안에 함께 섰어요 하나님이 지으신 우주 만물들 예수 그리스도 안에서 지어졌고 예수 그리스도로 예수 그리스도가 지으신 그 우주 만물들이 그 안에 함께 섰대요. 이 우주가 이 모든 만물이 모든 만물을 창조하셨고 지금도 운영하고 계시고 운행케 하시는 분이 바로 예수 그리스도십니다 붙잡고 계시는 거예요. 그런데 이 모든 만물이 지금 그 안에 함께 서있답니다. 예수 그리스도 안에. 그럼 우리의 구세주이시고 그리고 우리를 구원해 주신 그 구세주이신 분 바로 예수 그리스도가 바로 하나님이고 우리를 창조하신 분이고 그 창조하신 예수 그리스도 바로 그분이 모든 만유가 그 안에 서 있어요. 그러니까 그 예수 그리스도가 얼마나 크냐고요. 지금 그걸 설명하고 있는 겁니다. 광대하신 분을 설명하고 있는 겁니다. 모든 만물이 모든 만물을 창조하셨고 만물을 붙잡고 계시고 유지하고 계시고 그 모든 만물이 그리스도 안에 있습니다. 그러니 우리 주 예수 그리스도의 광대함이 얼마나 크다는 얘기입니까? 이게 바울사도가 지금 그걸 얘기하고 있어요. 이걸 좀 정리해보면요. 예수님은 우리 우리 눈에 보이지 않는 하나님이 우리 눈에 보이도록 하나님의 형상으로 나타나신 분 바로 그분이 예수 그리스도예요. 그리고 이 우주 만물을 직접 창조하신 분이고 그리고 이 우주만물의 존재 목적이 되시고 이 우주만물을 이 창조하신 우주만물이 주님 안에 있고 이 모든 것의 주권을 갖고 계신 분이 바로 예수 그리스도이시다. 그러니까 어떻게 하라고요? 18절 그는 몸인 교회의 머리라 그가 근본이요 그러니까 그 몸에 그, 그는 몸인 교회에게 머리라. 그러니까 머리 대신 그리스도를 붙잡아라. 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 그렇죠? 그래서 이제 이 얘기를 하고 있는데 가만히 보세요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 그리스도의 몸된 교회를 설명하고 있는 것은 에베소서요 그래서 이 에베소서에 있는 내용과 이골로새서에 있는 내용이 비슷한 내용인 것처럼 보이지만 명확하게 얘기하면 에베소서는 몸된 교회를 설명하고 있고 그리고 포커스가 그리고 골로에서는 머리되신 그리스도를 조명하고 있어요. 그렇 그래서 어, 10페이지에 머리, 교회의 머리 되시는 그리스도. 그래서 이 음, 머리를 머리하고 몸의 관계를 또 설명을 합니다. 보세요. 몸은 머리를 받들어야 돼요. 그렇죠? 그리고 몸은 머리의 통제를 받아. 그리고 몸은 머리에 붙어있어야 되는 거예요. 그게 정상이에요. 그리고 몸은 머리를 통해서 자라요. 자라나는 거예요. 연결되어 있어야 되는 거예요. 그러니까 거기에 연결되어 있어요. 머리 대신 그리스도를 붙잡고 그리고 있어야 될그 자리에 있어야 된다다 네? 그걸 지금 설명하고 있는 겁니다. 그렇죠? 그리고 이골로에서 1장 1장 어, 26절, 27절, 또 보시죠. 이제 그 예수 그리스도가 바로 하나님의 비밀이다. 라고 지금 이야기하고 있습니다. 이 비밀은 만세와 만대로부터 오므로 감추었던 것인데, 이제는 그의 성도들에게 나타났고, 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 어떻게 풍성한 것을 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이라. 소망이니라 보세요. 이 비밀, 이 모든 성경은 예수 그리스도를 설명하고 있어요. 예수 그리스도에 게로 집중하고 있다고요. 예수 그리스도를 나타내고 있습니다. 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이니라. 예, 예수 그리스도를 설명하고 예수 그리스도를 조명합니다. 근데 이걸요, 예, 이 유대인들 알지 못했잖아요. 성경을 보면 예수 그리스도의 비밀, 아, 하나님의 비밀은 예수 그리스도. 여러 모양으로 설명하고 있습니다 가만히 생각해 보면요 하나님이 벌레와 구더기 같은 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요 성육신 하셨다고요 그것도 참으로 놀라운 비밀입니다 사람의 생각으로는 도대체 이해 안 되는 일입니다 여기 이 비밀이 이 비밀을요 이걸 정말 감추어 있거든 이 비밀이 여기 한번 보세요 26절에 26절 27절을 음, 한번 제가 말씀드리는 음, 곳만 한번 밑줄을 쳐 보시면 좀이 내용이 더 분명하게 이해 이, 좀 보이시지 않겠나 싶은데요 이 비밀 이 비밀은 감추었던 것인데. 그리고 27절에 하나님이 알게 하려 하십니다. 자 보세요 이제. 이 비밀은 원래 감춰져 있었어요. 그런데 이걸 하나님이 우리에게 알게 하시려고 나타내셨는데 그분이 바로 누구라고요? 그분이 바로 예수님이라고요. 그리스도시라고요. 곧영광이 소망이에요. 이걸 지금 설명하고 있다고요. 하나님의 비밀인 예수 그리스도를. 근데 이 예수 그리스도 하나님이 감추어 두신 이 예수 그리스도를 알려면 어떻게? 부지런히 찾아야 되는 거예요. 감추인 보배를 찾듯이 찾아야 되는 거야. 예레미야 29장. 예레미야 29장 13절 같이 읽겠습니다. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 찾고 찾는 거예요. 감추어 두셨거든. 비밀거든. 그렇죠? 예? 비밀을 알아내려는 의지가 있을 때 하나님이 드러내서 알게 하셔요. 만일 하나님이 예수 그리스도를 통해서 우리에게 베풀어 주시는 일들을 아니 하나님의 비밀이 예수 그리스도예요. 우리한테 알려주시지 않으면 이건 비밀이 아닙니다. 비밀은요 끝끝내 영영 끝 끝끝내 알지 못하는 건 그건 비밀이 될수 없는 겁니다. 비밀 자체가 아닙니다. 그건 결국은 알게 돼야 비밀이지. 그렇죠? 예. 네. 바로 그 예수 그리스도가 하나님이 우리에게 주시는 비밀이고. 그리고 하나님의 비밀입니다 하나님을 알수 있게 되어지는 통로가 바로 예수 그리스도입니다. 자 이제 또 여섯번째 이 골로세서 3장에 보면 성도의 생명이 되시는 그리스도를 설명하고 있어요. 골로세서 3장 1절 보시죠. 골로세서 3장 1절 골로세서 3장 1절에 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광중에 나타나리라. 성도의 생명이 되시는 그리스도 그리스도 안에 이제 영원한 생명이 그 안에 있어요 죄와 허물로 죽은 우리에게 영원한 생명을 주셨고 그리고 교회를 통해서 생명을 공급하고 계세요 그렇죠 그래서 그리스도로 말미암아서 새 생명 가운데 사는 사람들이 해야 할일 그게 그게 뭔데요 위의 것을 찾는 거예요 위의 것을 찾는 게 뭐예요 2절에 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 마는 거. 그리고 5절에 보면, 그러므로, 그러므로, 위의 것을 찾는, 정말 새 생명 가운데 예수 그리스도 안에서 사는 사람이 해야 할 일. 5절에, 그러므로, 땅에 있는 지체를 죽이라. 위의 것을 찾는 사람이 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 않는 사람의 삶의 모습이 땅에 있는 지체를 죽이는 거야. 그것이 그리스도 안에 생명되시는 그리스도 안에서 사는 그리스도인의 모습이다 그리고 그리스도 안에 있을 때 이게 유지가 돼요 떠나서는 할 수가 없는 겁니다 땅에 있는 지체를 죽일 수도 없고 이 육체의 소욕을 따라서 살고자 하는 마음을 그걸 쳐서 복종할 수도 없고 육신을 따라서 살고자 하는 마음을 그냥 계속 갖고 살아요 그리스도 안에 있을 때 가능한 거예요 로마서 8장입니다 로마서 8장. 로마서 8장. 5절. 로마서 8장. 5절부터 8절까지 같이 읽겠습니다. 육신을 줬는 자는 육신의 일을 영을 줬는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 실제 육신에, 육신을 육신 따라서 사는 사람들 정말 그리스도 안에서 새 생명 가운데 산다 그러면 육신을 쳐서 육체의 소욕을 따라서 사는 것이 아니라 말씀을 따라서 육신의 일을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 하나님 나라의 일을 생각하고 그 다음에 위의 것을 찾는 생활이 그리스도 안에 있을 때 가능한 것이다 라고 말씀하고 있습니다 그리고 음. 거기 이제 이 위의 것을 찾아야 되는 이유가 결국은 우리가 이미 그리스도 안에서 우리는 그리스도의 죽음에 동참했고 그리고 그리스도의 부활 가운데 부활하신 그리스도 안에서 살아요. 그렇죠? 그것이 신앙생활의 모습이잖아요. 그래서 이 이제 좀 정리를 해보면. 골로에서 1장은 그래서 결국은 그리스도의 신성이 어떤지 그리스도의 신성을 설명하고 있고 그리고 예수 그리스도의 으뜸 되심을 먼저 나신 것이 으뜸 되신 것이다. 하나님이 그런 권세를 주신 것이다. 라는 것을 설명하고 있고 그리고 그리스도의 우월성을 설명하고 있습니다. 그렇죠. 그리고 그 그리스도의 신성을 골로새서 일장에 설명하시는 이유가 바로 아까 살펴보신 것처럼 골로새서 2장에 있는 그런 골로새 교회에 침투하는 이단 사상들에 대해서 반박하고 그러니까 결국은 머리 되시는 그리스도를 붙잡아야 한다라는 것을 강조하기 위해서 말씀하셨던 거죠. 그렇 그리고 그 모습이 이제 3장 까지 이어지고요. 그래서 그리스도 안에서 새 생명을 가진 얻은 사람이, 그리스도 안에 생명이, 새 생명을 얻어 누리고 사는 사람이 어떻게 해야 하냐. 위의 것을 찾아야 한다. 땅에 있는 것은 땅의 것을 생각지 말고 위의 것을 생각하고 땅에 있는 지체를 죽이라고. 육체의 소육을 따라서 살 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라서 신령한 것을. 정말 하나님의 말씀을 따라서 살아야 될 것을 설명하고 있는 것이 지금 3장까지, 3장 처음까지. 내용이 3장 처음 부분까지의 내용이다라고 볼수 있습니다. 보세요. 그러면 이제 그 뒤에 좀더 보면요. 이제 3장 그 뒤에 보면 18절부터 보시죠. 3장 18절 이제 하나 더 생각해야 될게 있는데 여기 보면 3장은 실제적인 그리스도인의 삶의 신앙생활의 모습. 그래서 어, 버려야 될 것과 또 붙잡아야 될 것들에 대해서 쭉 말씀하고 계시고 특히 18절부터 보시면 18절부터 22절까지 보시면요 같이 읽겠습니다 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 아비들아 너희 자녀를 경록해 말지니 낙심할까 함이라. 종들아 모든 일에 육신의 성전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 자, 뭐 여기 보시면 요 지금 예수, 이, 이, 그리스도인의 신앙의 모습을 설명하시면서 질서에 대해서도 말씀하셔요 한번 보세요 아내들아 이 아내들아 그리고 남편들아 대상이 있죠 아내와 남편 그리고 두 번째 자녀들아 아비들아 자녀와 아비 부모에 대한 이야기를 하고 계시고 그리고 또 종들아 상전들아 그래서 이런 질서가 있음을 분명히 얘기하고 그리고 이런 질서를 얘기하는 것은 뭐하라고요 순종하라고요 순종의 위치에 있다라는 것을 얘기합니다 근데 여기 보면 이골로서에이 이 말씀이 있는 것 여기뿐만이 아니라 에베소서에도 5장 6장에도 보면 이 말씀이 동일하게 말씀을 하고 계셔요 질서에 대해서 말씀하실 때 먼저 아내들아부터 먼저 말씀하시고 대상인 남편에게 순종의 위치에 있는거예요 아내들아 자녀들아 종들아 이분들은 순종의 위치에 있는겁니다 그리고 성겨야지될 대상이 있죠. 남편 그리고 아비, 부모, 상전 이렇게 대상이 있는 거예요. 근데이 질서를 왜 말씀하실까? 가만히 생각해 보시면 출애굽할 당시에 이스라엘 사람들은 오합지졸이었어요. 그런데 하나님의 하나님의 다스리심 가운데 하나님의 인도하심 가운데 그들은 점점 질서가 갖추어져가고 그리고 그 질서 가운데 하나님의 다스리신 가운데 살아가는 모습을 볼수 있습니다. 그리스도인의 삶의 모습도 마찬가지입니다. 처음에는 질서가 없고 규모도 없고 그런데 말씀 가운데 하나님의 말씀을 따라서 사는 가운데 점점점점 질서가 잡혀갑니다. 하나님은 질서의 하나님이십니다. 그렇죠? 하나님은 질서의 하나님이세요. 그래서 질서를 말씀하시는 거예요. 가만 보면 가정에도 질서가 있어요. 아내와 남편, 그 다음에 자녀와 부모 그리고 사회생활에도 질서가 있습니다. 종과 상전 그렇죠? 그런데 그 어? 질서에 대해서 말씀하시는데 왜 질서에 대한 말씀을 하시나? 예 교회 안에도 질서가 있다는 거예요. 무슨 질서가요? 머리 대신 그리스도 교회의 머리는 그리스도입니다. 교회 안에도 질서가 있는 겁니다. 그것을 강조하시기 위함입니다. 이 질서가요. 질서를 어기게 되면 그 질서를 벗어나게 되면 얼마나 큰 문제가 발생이 되는지 우리는 보아서 압니다. 몇년 전에 인도네시아에서 쓰나미 발생했을 때 바닷물이 20분간 자기의 위치를 떠났었습니다. 그러므로 말미암아서 30만 명, 30여만 명의 사람이 목숨을 잃었잖아요. 얼마나 큰 파괴를 갖고 왔고 얼마나 큰? 그런 문제를 일으켰습니까? 질서를 깬다고 하는 것은 하나님은 질서의 하나님이에요. 우주만물도 질서 가운데 지금 운행되고 있습니다. 그런데 그 질서를 교회 안에도 분명히 있는 거예요. 우리가 그리스도인으로서 하나님의 말씀 가운데 사는 사람으로서 하나님의 은혜를 깨닫고 그리고 교회 안에 정말 이론으로서 이 문제를 명심하고 있는 것이 필요하겠다 싶습니다. 그런데 문제는 요 여기에 순종의 위치에 있는 사람들이 해야 할 일이에요. 20절 한번 보세요. 여기 지금 반복해서 말씀하시는데 아내들에게 또 자녀들에게 종들에게 말씀하시는데 20절 먼저 보시죠. 자녀들아 모든 일에 부모에게 뭐하라고요? 순종하라. 순종이라는 말이 순종이라는 말은 잘하던 잘못하던 그 섬김을 받아야 되는 섬겨야지 되는 분의 인격에 따라서 내가 잘하고 잘못하고의 문제가 아닙니다. 순종은 위치의 문제인 겁니다. 그 상대편의 인격과 그그 어, 그 사람이 나한테 어떻게 하느냐에 따라서 내가 순종을 하고 안 하고의 위치가 아니 그런 그런 문제가 아니라 나는. 섬겨야지 되는 위치에 있기 때문에 섬기는 겁니다. 그게 하나님이 정해놓으신 질서입니다. 이건 꼭 이해하고 넘어가야 합니다. 보세요. 우리 사람들은 하나님이 정해놓으신 질서 가운데 살아요. 그게 당연한 거고 그게 마땅한 일입니다. 그리고 하나님을 섬기는 겁니다. 주님의 몸된 교회 가운데 있으며 그 질서를 따라서 하나님 말씀을 따라서 살아가는 그 모습이 순종이고 그 모습이 신앙생활 가운데 우리가 갖추어야 될 덕목이다라고 생각합니다. 자, 하나님이 지으신 모든 피조물 가운데 하나님으로부터 독립을 선언했던 존재가 있었어요. 하나님이 정해놓으신 위치를 자기 스스로 떠나버린 존재. 그게 마귀입니다. 그게 사탄이잖아요. 하나님으로부터 독립을 선언했고 그리고 하나님과 상관없는 그런 삶을 살겠다고 독립을 선언해 버렸습니다. 질서를 어긴 겁니다. 이 질서의 문제는 우리가 좀 명심하는 것이 필요하겠다 싶습니다. 그리고 이제 골로세서 4장으로 가면 거기는 기도와 전도에 힘쓸 것을 말씀하시면서 7절부터 보면 이제 동역자들에 대해서 설명하시면서 골로새서를골로새서를골로새에게 편지하는 것을 마무리하시는데요. 여기 11절 보시지요. 골로에서 4장 11절입니다. 골로에서 4장 11절. 유수도라 하는 예수도 너희에게 무난하니 저는 할례당이라이할례당이라는 말은 유대인으로서 구원을 받은 자다라는 말입니다. 그래서 이들만 하나님 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었느니라. 보세요. 여기 보면 이제 뭐~ 두기고 오네시모 아리스타고 마가 유수도 에바브라 누가 데마 눈바 아키보 그래서 한 대략 한열분 정도의 동역자들을 말씀하고 있는데 근데 여기 보면 여기 지금 특히 유수도에 뭐~ 유수도를 뭐라고 말씀하시냐 하면 하나님 나라를 위하여 함께 역사하는 자들 이 동역자에 대해서 말씀하실 때요꼭 같이 보셨으면 좋겠는 것이 이 동역자들을 설명을 하고 있는 호칭이 있어요. 이 동역자들을 표현하는 수식어들이 있다고요. 우리는 어떻게 하나님이 우리를 칭찬해 주기를 바라세요? 우리를 뭐라고 부르시기를 원하십니까? 이 말씀도 요잘 생각해 보시면 여기 뉴스도를요 하나님 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이다. 하나님 나라를 위해서 역사하는 자들. 우리에게 동역자를 주신 것이 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 이 동역자하고요 아주 비슷한 단어인데 의미가 좀 다른 단어가 있죠. 동업자. 동역자와 동업자의 차이가 있어요. 동역자는 같은 마음을 갖고 같은 일에 힘쓰는 사람들. 이게 동역자입니다. 동업자는 다른 마음을 가지고 같은 일에 힘쓰는 사람들. 이분들을 동업자라고 이야기할 수 있겠습니다. 그리스도 안에서 우리는 동역자입니다. 주님의 일을 하나님 나라의 일을 함께하는 사람들이 얼마나 아름다운 이름이고 정말 얼마나 가슴 벅찬 이름인지 모릅니다. 하나님 나라에 함께 수고하는 사람들. 음. 여기 두기고 한번 보시죠. 그 위에 7절. 두기고는 뭐라고 말씀하시냐면 두기고가 내 사정을 다 너희에게 알게 하리니 그는 사랑을 받는 형제요 신실한 일꾼이요주 안에서 함께 된 종이래. 요 두기고에게 주님 앞에 섰을 때. 우리에게 사랑을 받는 형제요. 신실한 일꾼이요. 주 안에 함께 된 종이라고. 예, 정말 이런 칭찬이 이런 호칭을 받게 된다면 정말 가슴 벅찰 거예요. 이 두기고가 아까 말씀드린 대로 구절에 있는 9절에 있는 오네시모 이 오네시모는 원래 빌레몬의 노예였습니다 근데 도망쳐서 로마로 왔다가 바울을 만나서 구원받고 다시 골로새에 있는 빌레몬에게 되돌려 보내지는 그고 정말 바울의 동역자가 되는 그런 아주 귀한 일꾼으로 나타납니다 그렇죠 그리고 1 0절에 있는 아리스타고 이 아리스타고는 나와 함께 갇힌 갇혔다 이 고난을 함께 맞잖아요. 고난도 네. 함께 받고 그리고 바나바의 생질 마가 이 마가에 대하여 너희는 너희가 명을 받았으에 그가 이르거든 영접하라 이 마가는 이 마가고요 뒤에 또 우리가 살펴보아야지 될 분이 있어요 이 마가 하고 14절에 나오는 누가와 테마 이 누가는 예, 의사잖아요 그쵸 이 누가는 끝까지 고난에 동참했다라고 아, 말씀을 하십니다 드모데후서4장에 그런데 이 마가하고 대만은 처음하고 끝날 때의 모습이 좀 달라요. 이 마가는요. 어, 나눠드린 유인물의 15페이지에 있습니다. 여기 보면 이 마가는 1차 전도여행 도중에 힘이 들어서 돌아가버려요. 사도행전 13장입니다. 찾아보시죠. 사도행전 13장. 사도행전 13장 13절. 여기 보시면, 바볼과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니, 요한은 저희에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고, 이 마가의 다른 이름이에요. 마가라는 것은 로마식 이름이고, 근데 이 요한, 이 마가라고 하는 요한, 이게 이제 이 사도행전에 두번 정도 나옵니다. 네. 그런데, 이 이제 같은 사람입니다. 근데 이 처음에, 동참했다가 힘드니까 돌아가버린거예요 그러니까 바울이 2차 전도여행 갈때안리고 가려고 1차 전도여행 때 갔다가 중간에 자기가 힘들다고 그냥 돌아가버리니 2차 전도여행 때 데리고 가갔냐고요 근데 이안리고 가려고 그러는데 바나바가 데리고 가자고 족하거든 그러니까 데리고 가자고 막 그러다가 바울하고 바나바가 다투고 헤어지는 사건이 있었어요 그게 15장에 나오죠 15장, 36절. 수일 후에, 바울이 바나바더러 말하되, 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서, 형제들이 어떠한가 방문하자 하니, 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나. 이, 그, 그 사람이잖아요. 마가, 음. 요한이라고 하는. 그쵸? 그런데, 이, 데리고 가자고 하는데 안 데리고 가려고. 그러니까, 38절에. 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 한 가지로 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다. 이마가 얘기입니다. 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배타고 구부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜에 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다녀가며 교회들을 굳게 아니라 이제 이걸로 다투고 난 다음에 이 바나바는 그 뒤로 이제 등장 안 합니다. 예. 보세요. 여기 보면 이 마가 이제 이 문제 때문에 안 데리고 가려고 그리고 동참도 안 시켰어요. 그런데 여기 골로스서 사장에 보면 마가 얘기를 합니다. 음. 골로스서 사장 10절. 바나바에 예. 나와 함께 갇힌 아리스타고와 바나바의 생질를 마가와 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이르거든 영접하라. 그런데 예. 이이 마가는 결국은 처음에는요 힘들어서 돌아가 버리고 막 그런 음, 모습도 있었지만 결국은 돌이키고 돌아옵니다. 그래서 귀하게 쓰임 받잖아요. 그렇죠? 그리고 이 이제 예, 이 마가가 이제 예, 나중에는 예, 또 마가 복음도 기록하게 되는 것도 볼수 있고요. 그리고 보세요 이제 뒤에 근데 이 대마는요 골로시스 4장 14, 14절에 사랑을 받은 의원 누가와 또 대마가 너희에게 무난하니라 이 누가는 끝까지 권한에 동참했다고 말씀하시는데 대마는 처음에는 이렇게 함께 전도하고 다니잖아요 근데 디모데 후서 4장도 한번 보세요 여기 보면 마가 얘기도 같이 나오죠 디모데 후서 4장 디모데후서 4장 10절 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스계는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올 때에 마가를 데리고 오라 저가 나의 일에 유익하니라 아유, 끝난 이제 마지막에 막 이렇게 찾습니다. 디모데후서는 아까 시작할 때 말씀드렸죠. 바울이 바울생이 맨 마지막에 쓰신 편지가 바로 마지막에 쓰신 겁니다. 이디모데후서를 기록하면서 바울을, 바울은 을바울 마가를 데리고 오라고 처음에는 힘들다고 도망가버렸는데 나중에는 돌아옵니다. 그게 끝까지 귀하게 쓰임받는 존재로 남는데 처음에는 귀하게 쓰임받다가 이 대만은 후에는 세상을 사랑해서 세상으로 가버립니다. 자, 우리가 어떻게 기록이 될까? 우리 인생이 이 문제를 좀 신중하게 생각해보는 것이 필요하겠습니다. 그렇죠? 그리고 렇죠그 여기에도 보면 이제이 에바브라 골로세스 4장에 그리스도 예수의 종인 너희에게서 온 에바브라가 12절입니다. 너희에게 무난하니 저가 항상 너희를 위하여 애써 기도하여 너희로 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신있게 서기를 구하니 이 에바브라가 참골로세에 있는 성도들 정말 사랑했던 것 같아요. 그래서 제가 항상 너희를 위하여 해서 기도하면서 그 성도들이 온전하여지기를 그리고 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신있게 서기를 그 문제를 보고 왔으니까 그런데 지금 못 가잖아요. 붙잡혀 있어서 그러니까 가지는 못하고 멀리서 지금 기도하고 있습니다. 그 성도들을 위해서 이 일이 이 교회 안에 동역자들 가운데 함께 하는 모습 가운데 나타나는 일이다라고 생각합니다. 그리고 여기 보면 이제 15절에는 눈바, 그리고 17절에는 아키포. 아까 시작할 때 말씀드린 대로 골로새 교회의 주축이 되었던 인물 세분 중에 한 분이죠. 빌레몬, 그리고 여기 에바브라, 아키포. 이렇게 그래서 이 아키포가 17절에는 아키포에게 이르기를 주 안에서 받은 직분을 삼가 이루라. 아마 이 아키포가 아 어, 정말 그 골로새 교회 의 성도들에게 주안에서 받은 직분을 가지고 뭐 이렇게 다스리는 에, 가르치는 그런 직분 가운데 있었지 않았나하고 생각해 봅니다. 자, 이 골로새서 4장 끝에는 믿음의 역사에 함께 하나님 나라에 함께 역사하는 분들을 이야기하고 끝나요. 이제 가만 생각해 보시자고요. 처음은 그리스도의 신성을 이야기하고 있어요. 골로세서 1장에 신성을 이야기하고 예수 그리스도의 우월성을 말씀하시는 것은 2장에 말씀하신 골로세 교회에 들어온 이단 사상들을 논박하고 결국은 그것들은 잘못된 것인니까 머리 대신 그리스도를 붙잡아야 한다 라는 것을 설명하기 하고 위해서 신성을 먼저 말씀하셨고 그 문제를 바로잡습니다. 그리고 3장에는 예수 그리스도를 붙잡는 것이 어떤 모습이냐, 머리 대신 예수 그리스도를 붙잡고 사는, 바른 신앙생활의 모습이 무엇이냐를 설명하고 계시죠. 그 가운데 질서를 따로 생애하는 모습도 말씀하시고, 그리고 사장에 와서는 그런 모습, 참, 음, 그리스도 안에서 참된 신앙생활의 모습 가운데 살고 있는 본이 되는 그리스도인의 모습을 설명하는, 그래서 본이 될, 이 본으로 삼는, 그런 모습 가운데 이 골로새서가 마무리가 되고 있습니다. 이제 15페이지 맨 밑에 보시겠습니다. 정리하고 마치겠습니다. 본서는 이 골로새서는 모든 성경들 중에 그리스도에 대하여 가장 탁월하게 묘사하고 있다는 특징을 갖고 있습니다. 하나님의 사랑하시는 아들 그리고 보이지 아니하시는 하나님의 형상이고 모든 창조물보다 먼저나신 자. 만물을 창조하신 분이고 교회의 머리이고 만물의 으뜸이신 그리고 하나님의 신성이 충만하신 분 그리고 화목제물이시고 영광의 소망이시고 하나님의 비밀이고 정사와 권세의 머리가 되시고 성도의 생명이 되시고 만유시고 만유 안에 계신 분으로 어, 묘사하고 있어요. 이런 묘사들이 결국은 그리스도가 절대적인 주권자이시고 유일하신 구속자이심을 강력하게 설명하고 있는 겁니다. 그렇죠? 결국 예수님만이 예수님은 이 우주만물을 창조하시고 유지하시는 분이에요. 그리고 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 우리의 구세주이신 거죠. 그리고 죽으시고 부활하셔서 교회의 머리가 되시고 그리고 하나님의 비밀이고 하나님을 아는 통로가 되시는 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 그래서 예수님 안에 신앙생활의 모든 것이 다 있으니까 예, 그 안에 연결되어 있으면 정상적인 신앙생활을 할수 있다는 거예요. 그러니까 다른 유혹거리 다른 음, 교리들이나 다른 잘못되어진 사상들이 들어왔을 때 거기에 휩쓸려 갈 것이 아니라 발은 바로, 바로 머리 대신은 그리스도를 붙잡고 그래서 모든 것에 풍성하신 그리스도가 우리 안에 계시니까 철학주의냐 율법주의 예, 그리고 천사 숭배 그리고 환상, 금욕주의, 뭐 이런 잘못되어진 사상들과 그런 교리들에 빠지지 말고, 이런 것들 의지하지 말고, 예수님을 머리로 받드는 몸된 교회 안에 연결되어서 하는 것이 얼마나 중요한 것인지, 그걸 골로스에서 전반에 걸쳐서 설명하고 있습니다. 교회의 주인, 교회 안에, 교제 가운데 두루 행하시는 바로 그 그리스도가 어떤 분이신지를 아주 명확하게 설명하고 있는 아주 성경이 이 골로세서다라고 이야기할 수 있겠습니다. 이 골로세서는 다른 성경들도 다 예수 그리스도를 설명하고 있지만 지금 말씀드린 대로 교회 안에서 교제 가운데 두루 행하시는 예수 그리스도가 얼마나 엄청난 분이고 그리고 머리 대신 예수 그리스도를 붙잡고 거기에 연결되어서 사는 것이 얼마나 중요한 삶이고 그리고 예수 그리스도 예수 그리스도에 예? 바로 예수 그리스도에게 우리의 모든 운명을 걸고 살아야 된다. 라는 것을 지금 설명하고 있는 것이 바로 이 골롯에서, 예, 예, 바울사도가 설명하고자 했던 내용이다. 라고 생각합니다. 예. 예. 골롯에서 에 대해서는, 음, 예, 여기까지만 말씀드리고요. 그리고 나눠드린 유인물을 참고해서 또어 길지 않은 성경이니까 반복해서 읽으시고 묵상하시는 가운데 정말 예수 그리스도로 말미암아서 우리에게 허락하신 그 놀라운 축복이 무엇이며 그리고 우리의 구주되신 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 점점 더 명확하게 알아가게 된다면 바른 신앙생활 가운데 정말 담대하게 힘있는 신앙생활의 모습을 갖게 되리라 확신합니다. 여기까지만 하겠습니다. 같이 기도드리겠습니다. 우리를 사랑하시는 아버지 하나님 감사합니다. 저희에게 베풀어주신 많은 은혜들 더욱더 살펴볼 수 있도록 저희의 눈을 열어 주의 법에 신령한 것을 살펴볼 수 있도록 도와주시고 하나님의 은혜를 더욱더 알수 있게 저희의 마음 또한 낮추어주시기를 간절히 기도합니다. 예수 그리스도를 더욱더 온전히 알아가도록 아버지 하나님 도와주시고 저희의 남은 생이 정말 예수 그리스도로 말미암아 하나님 앞에서 담대함을 얻고 그리고 힘있게 예수 그리스도를 증거하고 전하는 생활이 되도록 아버지 하나님 다스려주시고 역사해 주시옵소서 저희에게 많은 은혜를 베풀어 주신 것 정말 감사합니다. 저희의 남은 생을 주의 말씀 위로만 걸어갈 수 있도록 굳게 붙잡아 세워주시고 하나님 쓰심에 정말 더욱 합당한 모습으로 갖추어갈 수 있도록 아버지 하나님께서 다스려주시고 또 함께해 주시옵소서. 오늘 귀한 시간을 허락하심도 감사합니다. 저희를 사랑하시는 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘.